0: Физкультурная ТИФЛО-ЛАБОРАТОРИЯ На Радио ВОЗ Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире Физкультурная тифло ТИФЛО-ЛАБОРАТОРИЯ». И с вами я, Мария Ильинская. Сегодня со мной в студии заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, начальник отдела физкультуры и спорта КСРК ВУЗ. Вице-президент Центра паралимпийского спорта Виктор Андреевич Баженов. Добрый день, Виктор Андреевич.
1: Добрый день.
0: Друзья, сегодня пришло время поговорить о спорте высших достижений, о том, что происходит в мире, у нас в стране, о знаковых важных событиях, которые буквально совсем недавно, в марте месяце, проходили и в Китае, и у нас в России. Виктор Андреевич, речь пойдет о паралимпийских играх зимних, которые для нас, к сожалению, не состоялись, а то мероприятие, которое сейчас альтернативно прошло у нас в России, в Ханты-Мансийске. Расскажите, пожалуйста, вообще, что предшествовало этим событиям, как обстоят дела, что с нашими спортсменами.
1: Ну, наши спортсмены, как всегда, готовились к паралимпийским играм к зимним в Китае, которые прошли с 4 по 13 февраля. Но, ну, как говорят американцы, что это двойные стандарты, и наших спортсменов второго В феврале допустили к соревнованиям, а третьего уже, как и белорусских спортсменов, отключили от соревнований.
0: Большая сборная у нас выезжала, большая делегация?
1: Сто с лишним человек выезжало, только спортсменов выезжало, которые готовились четыре года к этим соревнованиям, и ничего не предвещало плохого.
0: А какие виды спорта у нас незрячие спортсмены представляют?
1: Не Незрячие спортсмены представляют у нас э, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи.
0: И мы рассчитывали, конечно же, на медали, ребята готовились. Да, ребята готовились, поэтому они выступают
1: и Ханты-Мансийске, выступили хорошо.
0: Вот Ханты-Мансийск, это что такое все-таки? Что за мероприятие?
1: ханты по решению правительства нашей, чтобы наши спортсмены все-таки проявили себя, показали свои достоинства спортивные, правительство и наш российский паралимпийский комитет решили провести свои игры, в которых участвовали бы спортсмены Белоруссии и нескольких других стран, Казахстан. Таджикистан и Армения. Пять команд, которые состязались в тех же шести видах спорта, которые проводились на Паралимпийских играх. Это горные лыжи, лыжные гонки, биатлон. Еще такие виды спорта, которые новые. Это сноубординг и еще керлинг на колясках, в которых участвуют спортсмены пода. Значит, наши спортсмены выступали только в тех видах спорта, которых вот я уже...
0: Традиционных Традиционных. Да?
1: Лыжные гонки, горные лыжи, и Хочу сказать, что в соревнованиях Ханты-Мансийске три команды набрали зачетные очки по медалям. Значит, Российская команда завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Также успешно выступили и белорусские спортсмены, завоевав 5 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей. И Армения все-таки умудрилась завоевать хотя это Южная Республика, они завоевали одну золотую медаль. Ну, если говорить о спортсменах общества слепых, то они выиграли, выступили успешно. Они выиграли 11 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей.
0: То есть свой вклад в копилку нашей команды, нашей сборной команды они, конечно же, внесли. Да, под... Традиционно, как всегда, на всех и зимних, и летних паралимпийских играх.
1: Да, и потом хочется сказать, что значит, все-таки слепые и слабовидящие спортсмены выступали в 12 видах программы, а опорники выступали в 30, в 30 видах. Поэтому и разница в медалях завоеванных большая.
0: А какие виды, еще раз повторим?
1: Виды у нас э, лыжные гонки, биатлон. Горные лыжи, сноуборд, слеж-хоккей и керлинг на колясках.
0: Ну, вы говорите, 12 видов имеется до дистанции, просто, наверное, да?
1: Двенадцать это дистанция, естественно. 12 дистанций, в которых участвовали слепые слабовидящие спортсмены. Они не участвовали в керлинге, не участвовали в слэш хоккеи. Наши участвовали только в нескольких видах. Ну, хочется сказать, что все-таки спортсмены общества слепых выступили хорошо. Так лыжники и биатлонисты Чахлоев, ведущий Колодячук, город Тюмень, завоевал четыре золотых медали. Анастасия Багиан, ведущая у нее Черепанов, из Пермь, Пермского края, завоевала три золотых награды. Также две золотых медали завоевал Олег Пономарев из Пермского края. Среди призеров этих соревнований в ханты такие спортсмены, уже известные спортсмены, как Хлызово, Полухин из Тюмени, Разумная и Бережная из Свердловской области. Артемов из Москвы, Пансерова из Югры, Удальцов из Тулы, Хайрулин из Перми. Эти спортсмены уже давно в сборной команде, они имеют большой опыт и также они завоевали свои медали. Мне хочется отметить, что лидеров, помогавших спортсменам и тренерам, готовивших наших спортсменов к этим соревнованиям. Это Брусова, Московская область, Аграновская Московская область, Голдинов Тюмень, Копытин Московская область, Турбин Пермский край, Огородников, Свердловской области. Ну и другие тренеры, врачи и обслуживающий персонал сборных команд, которые участвовали в подготовке наших паралимпийцев. Также отлично выступили горнолыжники. Их два участника было на играх. Это Валерий Редкозубов, Камчатский край, Московская область, завоевавший золотую медаль. И Иван Францев, Камчатка и Московская область, выигравший серебряную медаль. Среди опорников лучше всех выступил Иван Голубков, Завоевавшие четыре золотые медали – это лучший результат среди спортсменов, потерявших опорно-двигательный аппарат. Ну вот это хочется отметить, что в церемонии награждения все-таки приняли участие такие люди, которые – замминистра спорта России Одесс Султанов, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета Павел Рожков. Также наша спортсменка – 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, пятикратный чемпион. Паралимпийских игр, президент Федерации ПОДа Андрей Строкин, это все бывшие спортсмены общества слепых. Ну, что хочешь еще сказать. По решению правительства России, победители и призеры соревнований Ханты мансийские получат вознаграждение, как за участие в Паралимпийских играх в Китае. За первое место это 4 миллиона рублей, за второе место 2,5 миллиона рублей. И за третьи полтора миллиона рублей.
0: Ну, это справедливо, потому что, конечно же, спортсменов, особенно спортсменов-инвалидов, нужно поддерживать. И они заслужили, они тренировались, готовились. Я думаю, такие же наверняка хорошие, высокие результаты были бы, если бы нашу команду допустили до Паралимпийских игр в Пекине. Я думаю, да, потому
1: что посмотрели мы по протоколам, что наши спортсмены ни в чем не уступали победителям игр в Пекине.
0: То есть, возможно, действительно было бы и золота достаточно, и рекорды были бы да, зафиксированы? Потому что, да. да, потому что
1: на прошлых Паралимпийских играх наша команда была второй в общем зачете.
0: А сейчас, если
1: посмотреть эти Паралимпийские игры, то эти в Китае, которые прошли в феврале, то китайская сборная завоевала 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых медалей. На втором месте оказались украинцы, В третьем канадце, на четвертом Франции. Команда США, которая больше всего настаивала на исключение наших спортсменов от Олимпиады, заняла только пятое место, завоевав шесть золотых медалей всего. Поэтому стоит учесть, что эти вот мнения...
0: Ну, конечно, полноценными паралимпийские игры, состоявшиеся, я думаю, называть не стоит, потому что отсутствие такой великой державы, как Россия, и таких спортсменов, как наши спортсмены, которые всегда показывают очень высокие результаты на международных соревнованиях, очень сильно обедняют любые теперь международные турниры, которые будут проводиться без нас. Такая тенденция на сегодняшний момент, видимо, присутствует, как я понимаю, Виктор Андреевич. э, Что-то Сейчас трудно строить какие-либо планы и прогнозы. Видимо, нам придется действительно как-то параллельно проводить, организовывать свои мероприятия, привлекать к участию в них спортсменов из разных стран. Я думаю, что к нам тоже будут приезжать на соревнования спортсмены. Так или иначе, спорт высших достижений должен развиваться, двигаться вперед. Скажите, пожалуйста, вот у нас в центре паралимпийского спорта, вице-президентом которого вы являетесь, какие последнее время Происходили события, к чему мы движемся, мы что ж теперь принимаем какие-то решения, что-то планируем делать, что интересного происходит у нас в спорте слепых и вообще в адаптивном спорте, потому что, как я понимаю, ведь Центр паралимпийского спорта работает не только со спортсменами с нарушением зрения, но и с другими нозологиями.
1: Да, вот недавно прошла наша конференция Центр паралимпийского спорта, где мы совместно с сопорниками и с глухими объединились в одну команду и где будем проводить совместные мероприятия и участвовать в этих соревнованиях. Также опорники и глухие спортсмены будут участвовать в наших мероприятиях, которые мы проводим по гранту президента.
0: Ну, на самом деле, есть какие-то пересечения и в дисциплинах и в спортивных и в видах спорта, например, таких, как шахматы, шашки. Вполне возможно совместно что-то проводить. Хотя правила, конечно, у нас разные по большинству видов спорта, но, тем не менее, можно таким образом интересно строить программу, чтобы, например, объединять какие-то игровые виды спорта в разные дни, возможно. да. Мы можем показать наш волейбол для слепых, есть волейбол для опорников, И также, например, большой теннис или настольный теннис есть на колясках, а есть шоу-даун, то есть можно довольно любопытные турниры организовывать, объединенные одним видом спорта, но соревнования проходить будут со спецификой определенной назологии. Идут такие разговоры? Планируется такое дело? Да,
1: планируется вот ближайшее мероприятие, которое мы запланировали по центру паралимпийского спорта в рамках гранта. Это 17 апреля совместно с опорниками и совместно с глухими провести свои мероприятия.
0: А какие будут виды спорта? Я знаю, что изначально по гранту планировалось участие только незрячих спортсменов, а сейчас мы расширяем за счет привлеченных средств программу соревнований. Будет стрельба из биатлонной установки, той самой биатлонной установки, которая сейчас э, использовались Те самые биатлонные установки были задействованы на, как и на паралимпийских играх. Из них стреляли э, спортсмены из других стран, так и сейчас в Ханты-Мансийске проходили соревнования по биатлону. У нас ровно такая же вот, настоящая есть биатлонная установка в КСРК ВОЗ на базе КСРК. Соответственно, будет стрельба из биатлонной установки и Дартс, ученый дарц. А что за соревнования будет проходить в других нозологиях? Ну, те же самые
1: стрельба из винтовки. У них своя винтовка. У опорных спортсменов, опорников своя винтовка. Ну, глухие спортсмены будут стрелять, видимо, из тех же винтовок, которые участвуют в паралимпийских играх в наших установках. Мы их научим, покажем. Но они, они конечно, у них будет слух. Но Посмотрим, что получается.
0: Насколько я знаю, наверное, будет дартс, это более доступный, да, для ну, всех?
1: Для, для них, вот мы для всех на залоге проводим еще и дартс, озвученный дартс. И еще включили в, этот, в это мероприятие шашки, uh-huh. которые у нас развиваются, и они во всех видах. На залоге есть своей шашки. Будем проводить и шашки еще.
0: Я думаю, вот это, это будет интересный опыт. Сколько примерно участников мы ждем 20, вот 17 апреля здесь в Косырка? Ну, В
1: районе 80 участников мы ждем из трех нозологий.
0: Хорошо. Я думаю, это будет знаковое, интересное событие, и дальше что-то такое же мы будем проводить. А вот, вот по опыту прошедшей конференции, как в наших региональных организациях относятся к вот такому объединению с спортсменами из других нозологий? Делились мнением коллеги, вот, собственно, представители региональных организаций ВОЗ, руководители, которые активно развивают спорт в своих регионах?
1: Да, очень большое внимание к этому прошло. Поэтому все региональные организации, где хоть мало-мальски развивается спорт, среди слепых спортсменов, там поддержали решение наше. Все практически 32 организации, которые подключились к нашему мероприятию.
0: Кто-то проводит уже совместно со спортсменами, с опорно-двигательными нарушениями, с глухими спортсменами свои мероприятия?
1: Да, такие регионы, как Тюмень, Омск, у них совместные паралимпийские комитеты, которые проводятся совместные мероприятия.
0: Понятно. У нас КСРК в рамках гранта продолжает работать, как я понимаю, и секция. Ну, у нас, конечно же, на базе КСРК занимаются главным образом инвалиды по зрению. Планируем ли мы как-то какие-то тоже инклюзивные, может быть, тренировки? Идет ли об этом разговор или пока нет? Пока это сложно? Пока
1: мы еще вот сейчас первое мероприятие, которое мы планируем провести 17 апреля, тут мы уже разработаем план мероприятий, который... Посмотрим,
0: как это получится. Да,
1: такие же мероприятия запланировали у нас в Геленджике в конец мая. И в конце сентября по возможности будет в Крыму проведены такие же совместные мероприятия, в которых мы уже будем участвовать.
0: Я так понимаю, если мы говорим о Крыме, то вот, возможно, нам удастся поучаствовать в мероприятиях, которые как раз-таки регулярно проводят спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, если удастся. Посмотрим, как это можно сделать совместно. Я думаю, что это полезно. В рамках этих мероприятий наверняка будут какие-то и мастер Классы и какая-то учеба, потому что очень важно, чтобы ну, те же даже тренеры и специалисты по адаптивной физкультуре э, знали, как работать со спортсменами с, разных, э, с разными нозологиями, потому что иногда это, к сожалению, так бывает, сочетается что-то, и, приходят, и все равно люди хотят заниматься спортом, и даже если они, ну, не знаю, там, плохо, плохо видят, и при этом там, какие-то проблемы с нарушением слуха бывают, они э, должны получать полноценную помощь настоящую, хорошую, специалистов. Я думаю, что э, в рамках тех учебных курсов, которые проводит Центр Паралимпийского спорта, точно так же будет расширяться программа, и мы будем размещать какие-то, наверное, ролики. Я знаю, что в планах это было, вот, да, с, с, тренировки спортсменов с нарушением ПОДА, да?
1: Как да, это все запланировано, у нас все мероприятия запланированы. Мы готовим методические пособия для всех нозологий, которые будут разрабатываться, еще улучшаться,
0: и распространяться, и распространяться среди, специалистов.
1: среди специалистов.
0: И в региональных организациях тоже. Потому что запросы на учебу очень часто поступают и часто задают вопросы, а какие еще, вот, собственно, дисциплины будут, виды спорта, не только в спорта слепых, но и для других категорий инвалидности. Очень много предстоит работы, и несмотря на то, что сейчас происходит в мире, спорт, он должен быть, наверное, никак не ни политика по-хорошему не должна влиять, ни что-либо другое. Мы знаем, что занимаемся реабилитации инвалидов, и мы будем хорошо делать свою работу, стараться.
1: Я хочу сказать, что вчера состоялось совещание Министерства спорта и нашего Олимпийского комитета России, на котором разрабатывается программа организации всех мероприятий, и внутрисоюзных, и международных, совместно с иностранными спортсменами в рамках чемпионатов России. Поэтому спорт не умрет, поэтому...
0: Это же действительно очень важная э, часть жизни людей, которые посвятили э, свою жизнь спорту. Для многих это трагедия. Люди, э, им кажется, что они могут потерять все, но мы будем надеяться, что это вовсе не так, что будут какие-то альтернативы найдены. Они и находят эти. Я думаю,
1: что вот даже к участникам этих вот игр
0: ханты мансийский,
1: президент Владимир Владимирович Путин выступил с обращением пожелал им успеха и значит пожелал крепкого здоровья и сказал, что Наши спортсмены, тем более паралимпийцы, никогда не будут брошены. Поэтому большое внимание уделяется не только паралимпийским комитетам, но и правительствам. Все понимают
0: важность происходящего, и отчаиваться не надо уж точно, и надо готовиться. Приходите в секции, в том числе мы приглашаем всех новичков, которые вот слушают нашу передачу. Ребята, которые интересуются физкультурой, спортом, ведут здоровый образ жизни. Приходите в секции КСРК, центра паралимпийского спорта, тренируйтесь на наших площадках. и, Возможно, вы примете участие в каких-то всероссийских соревнованиях, на которые приедут иностранные спортсмены. А там дай Бог, все наладятся думаю, что все наладится
1: в следующем будет планируется провести во Франции в 2024 году, думаю что это все как то узаконится и будет, участвовать будут и наши белорусские спортсмены
0: но мы надеемся очень надеемся а пока желаем всем крепкого здоровья прежде всего удачи во всем И э, ставьте цели, не бойтесь думать о каких-то высоких результатах и двигайтесь к ним. Будущее у нас, я думаю, будет хорошее, все у нас будет в порядке, друзья.
1: Ну вот я еще хочу выразить особую благодарность председателям региональных организаций ВОЗ, которые активно помогают нашим спортсменам в подготовке и участию во всех всероссийских и международных соревнованиях. И мы поздравляем
0: наших спортсменов с хорошими спортивными достижениями. Спасибо им. Всего доброго, друзья. На этой хорошей ноте заканчиваем нашу передачу. Спасибо, Виктор Андреевич, что нашли время прийти к нам в студию. Удачи вам и их успешной работы на таком важном, благородном поприще. Спасибо. До свидания. До свидания. Физкультурная